0: Brasil, boa noite Japão, Carlinhos Vilaronga falando com você da província de Shizoka Está começando mais uma gravação do Motiori Podcast com transmissão ao vivo para YouTube, Twitter e Facebook Seja bem-vindo, eu Carlinhos Vilaronga sou um homem branco, magro, me considero alto, 1,78m Barba, cabelo e bigode raspados com máquina, olhos verdes, uso óculos plástico retangular Estou com fone de ouvido, um microfone de estúdio no primeiro plano, uma parede branca com quadrinhos aqui nas minhas costas. Lembrando você de que o Motori Podcast é um podcast que tem o objetivo de compartilhar aí conhecimento, compartilhar informações, dicas que possam contribuir com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua vivência, da sua família, dos seus amigos aqui na nossa querida terra do sol nascente. Hoje a gente vai falar de opções de lazer para o verão. Esse verão que promete passar dos 40 graus. Está uma maravilha. A gente está quase morrendo cozido aqui no verão. E para essa aventura, eu estou recebendo aqui, não sei se estreando ou não, eu nunca sei, Everton Tobasti falando lá das terrinhas do Tóquio. Bem-vindo.
1: Obrigado, Carlinhos. Sabe que eu também não sei se eu estou estreando ou não? <risos> obrigado pelos <risos> aplausos. Né? A sonoplastia. Mas obrigado pelo convite. Você sabe que eu adoro viajar, Adoro. eu estou sempre passeando. Passeando nem sempre, mas estou sempre me locomovendo aí. Não só pelo Japão, né, mas pelo mundo. Então Vamos ver se a gente consegue dar umas dicas legais hoje.
0: Muito bem, e essa é a certeza que está estreando aqui. Daniel Menezes falando de Aitken, da província de Haiti. Bem-vindo, Dani. ou Tio Dani, para os íntimos.
2: Olá, pessoal. Estou é, muito, é, muito feliz de poder estar participando. O Tio Carniz me convidou. Espero que eu possa estar contribuindo com algumas dicas aí. Minha opção é mais outdoor, né? Então, se vocês se interessarem, eu posso estar dando algumas dicas. Muito
0: bem, eu sou o cara que fica aqui no computador no feriado, o tio Dani vai pro mato e o Everton gosta de entrar no avião, né? Cada um tem a sua praia. Caso, né, alguém não lhes conheça, vou pedir a gentileza de vocês se apresentarem um pouquinho. começar lá de Tóquio, que tá mais longe de mim. Diga aí, Everton, o que, que você faz da vida? Que atividades você se dedica? Manda aí.
1: É, eu sou jornalista, trabalho... Como produtor da Record TV na Ásia e Oceania. Tenho um programa semanal na rádio NHK. É, sou podcaster, escritor. Isso, faço tanta coisa que eu já nem sei me apresentar. Agora
0: você é instagramer, né? Que você tem notícias diárias <risos> no Instagram.
1: Influenciador digital, né? Ai, que, que chique. Fala. Enfim. É, tenho, tenho é, um, um programinha, na, na, não só no Instagram, mas nas redes sociais todas, TikTok... YouTube, enfim, isso daí vai se expandir, vai virar um, um programa de notícias. É, é de notícias, mas eu vou ampliar. E é isso, minha vida gira em torno das palavras, faladas ou escritas.
0: Muito bem. Tio Dani, pai, marido, fazedor de bacon defumado. Diz aí, Tio Dani, o que você gosta de fazer da vida?
2: Eu sou... Pai de família, tenho uma filha que atualmente está no Brasil. Minha esposa também atualmente está no Brasil, foi passear. Então eu só estou aqui com o meu cachorro.
0: E comendo ovo cozido, muito bem. <risos> comendo ovo cozido, peito de
2: frango. É assim, sou operário aqui no Japão, né? Sou soldador. Trabalho numa fábrica de escada. Já faz 28 anos que eu tô nessa fábrica, montando escada. Essas escadas que vocês sobem em depato, estádio, apartamento, é toda a nossa firma que faz. A gente aqui tem cinco firmas no Japão. Meu hobby é cozinhar, curtir a natureza, subir montanha, acampar, é academia, é isso aí.
0: <risos> Muito bem, então vamos começar falando de comida, porque vocês gostam de comida. Diz aí, o que vocês fizeram de interessante está no finalzinho, comecinho de agosto? Vamos ver, mês de julho. O que que vocês fizeram de aventuras gastronômicas aí no mês de julho? O que que que, que saiu aí, Everton? Você tem alguma coisa boa aí?
1: Bom, eu estou escrevendo um livro, né, de culinária. Então eu tenho feito muita pesquisa sobre gastronomia. Tenho me dedicado bastante nos últimos tempos ao a uma culinária diferenciada. É, se chama em japonês shojin ryori, que é a comida dos templos. Que é uma comida mais vegana, mais saudável, digamos assim. Então eu tô numa vibe mais é, de comidas saudáveis, né? Eu acho que eu passei a ter uma consciência maior da, da importância da comida né? no nosso organismo. A gente tem que sempre lembrar que a gente não come só por comer, né? A comida é um, é um remédio diário para o nosso organismo e a gente às vezes não se dá conta... Da, da importância da alimentação no dia a dia. A gente come qualquer porcaria e é aquilo que a gente está ingerindo... O, o, o remédio, né? Eu não, então, não sei se você...
0: porque, quando você falou a gente come qualquer porcaria, veio, na minha memória aqui, veio a imagem do Heine e de um Big Mac. Tem gente que tem o corpo, né? 70% do corpo é propriedade de uma empresa multinacional de fast food. <risos> Olha, já falando,
1: falando do nosso amigo Heine aí. Não, mas é verdade, a gente não tem essa consciência do que a gente, às vezes, dá essa liberdade da escolha do que você quer é comer para outra pessoa. Quando você pede, por exemplo, por aplicativo você não sabe a cozinha que a pessoa está cozinhando, você não sabe se a pessoa lavou a mão ou não que produtos ela está usando, se são produtos bons ou não. Então eu faço muita eu tenho feito muita pesquisa sobre essa questão da qualidade dos produtos. É, eu consumo muita coisa orgânica no Japão é mais fácil porque não é tão diferente o preço né? é um pouco mais caro, mas eu acho que no final o resultado vale muito a pena não só o resultado de sabor, mas o resultado para o nosso organismo. Então a minha vibe nos últimos tempos, não só no mês de julho, mas tem sido uma coisa, uma comida mais saudável, digamos assim. Obviamente não deixo de fazer, por exemplo, eu fiz quibe fiz outro dia, ou fiz coxinha, mas é tudo pensando que tipo de farinha eu vou usar, qual é o frango que eu uso, uh, ovo de galinha feliz, né? que não, não tá presa lá na gaiola. Ovo é, de enfim, galinha é. feliz é bom. É, uma bom. Co é, consciência <risos> um pouco maior do, do que você tá... Não é simplesmente vou no supermercado e compro qualquer farinha ou qualquer produto. Porque eu tenho lido muito rótulo, então é isso. Tentando, tô até pensando em, em fazer um, uns videozinhos aí, não sei, nas redes sociais, incentivando as pessoas a prestarem mais atenção as coisas que a gente come. Às vezes a gente se compra uma margarina achando que é uma margarina e ou tem muita diferença de creme de leite com heavy cream ou sei lá, tem, tem muita diferença das coisas. E a gente compra achando que é uma coisa, come e tem muito químico lá, por exemplo.
0: Achei muito curioso o negócio da galinha feliz aí. <risos> <risos> e aí, tio Dani, qual foi a aventura do mês de, de julho?
2: É, eu também tô mais nessa pegada agora de comida saudável, né? que voltei a treinar de novo, então praticamente eu não tô comendo muito lixo, né, não é que eu não tô comendo, mas eu diminui bastante, é, mais comida saudável também, é, sem muita gordura, mais vegetais, né, então assim, eu mudei bastante minha alimentação, já com isso eu já consegui abaixar 6 quilos, né, então assim o resultado tá sendo bem legal.
0: Eu, eu fui muito magricela durante muitos anos, né? Porque eu tive... Há uns 10 anos atrás eu tive uma esofagite. Foram muitos meses que eu não conseguia comer direito. Aí é que, né, você perde o hábito de comer. É Até o remédio fazer é, efeito e eu começar a ganhar peso de novo. Foram anos, anos, anos e anos até eu chegar perto do peso que eu tinha. Só que agora que eu tô chegando perto do peso que eu tenho, eu acho que só tô na barriga, que eu tô começando a ficar com a pancetinha aqui, uns pneuzinhos, tá acumulando no lugar errado. Era pra ser distribuído, mas não tá ficando legal esse negócio.
1: É a idade. É, não tem jeito. Não tem jeito. Mas chegando a idade, se não E queimar... pra perder isso, olha, dá trabalho, hein? Tem é, nem fala. Tem que malhar muito, hein?
0: E ainda que eu tô trabalhando com empilhadeira, né, o dia inteiro sentadinho, antes não juntava, né, que acho que eu andava muito, né, o trabalho, agora... Boa parte do dia sentado é bem ruizinho. Tio Dani, quando foi que você fez aquela cabeça de porco defumada, enfiada, <risos> com cocinha, aquilo ali? Negócio... Ah, tá.
2: Eu construí um defumador aqui em casa, né? Como eu sempre gostei de churrasco. Aí eu aprendi a fazer defumação. Eu falei, meu, eu vou tentar defumar uma cabeça de porco. Aqui em eu rastei tem uma, um mercadão de peixe e do lado tem um açougue onde vende a maioria é coisa de porco mesmo, e ali vende as cabeças de porco, onde os filipinos compram, e eu falei, meu, eu vou fazer uma cabeça de porco, aí dei uma pesquisada, fui lá, comprei, preparei ela, deixei na cura, pegando tempero tudo, aí deixei ela defumando umas sete horas, e ficou bom pra caramba, tem muita carne, eu dei para um pessoal um pouco também, porque é muita carne. A cabeça tem muita carne. E ficou bem saborosa, eu gostei. Aí no YouTube eu vi o pessoal comendo, ficava mal satisfeito. Nossa, que coisa boa, coisa boa. Falei, ah, eu vou fazer. E realmente fica bom. É assim, quem tiver a oportunidade de provar uma cabeça de porco, prove porque é bom.
0: É pra gente brasileirão, dependendo eu, né menininho da cidade, visualmente é um trem muito estranho, né? É Sim, é ficar fazendo né? piada com aquele negócio com o focinho, vai tá aqui temperando aí aquele nariz assim, muito estranho. Mas depois de cozido que você desossou, né? Ele meio que desmanchou, né?
2: Tirei toda a carne.
1: Com
0: a cara da carne tava boa, a carne da carne tava muito Foi boa. Muito bom.
1: Eu tava em Okinawa agora até agora há pouco, até semana passada, e a Okinawa come muito porco, né? Então, uh -huh. e lá é fácil de encontrar essas partes, a cabeça do porco também, porque não são coisas fáceis de você encontrar no supermercado Sim. normal, né? Mas lá eu encontrei, e até trouxe, eu trouxe a gordura de porco, né? Porque eu gosto de fazer empanadas e é difícil de achar gordura de porco aqui. Aí eu aproveitei para trazer uns, uns pacotes. Uma época
2: eu vendi até banha de porco, eu derreti banha. É, é, a banha que eu comprei, na verdade. E vendi.
0: Tio Dani, fala daquela paradinha que você estava explicando um dia lá a respeito da. Na hora que você vai defumar, e você escolhe a madeira. Tem todo um negócio lá que tem uma ah, ciência. Sim. Eu achei muito interessante essa conversa.
2: É que, na verdade, a defumação não é com qualquer madeira que você usa, né? Tem as madeiras certas para você defumar. Então, tem um pessoal que acha que pode defumar com lenha de pinheiro. Qualquer lenha que você achar, lenha de construção. Mas não, tem que ser a lenha específica. Normalmente é com as lenhas frutíferas, né? Tipo de caqui, macieira, pessegueira, né, laranjeira. Sakura. Sakura. E aqui no Japão, assim, eu não tenho muito conhecimento. Eu uso de kaki, que eu ganhei do japonês, lenha de kaki. Às vezes eu compro a serragem que vende no home center, né, de sakura. Tem vários blends lá misturados também, pra dar um sabor diferente. E, assim, porque normalmente se você usar uma madeira que nem a de pinheiro, né, ela tem muita resina, ela solta uma fumaça bem tóxica, né. E isso impregna na carne. Aí, tipo, você não vai nem querer comer a carne, que vai ficar um sabor né, bem ruim. Então, tem as madeiras certas para defumar, o tempo certo né, de defumação, temperatura certa para você tirar, para você observar dentro da carne, né? Tem todas essas macetes, né? Você não pode tirar com uma temperatura menos de 60 graus, porque é propício a criar bactéria dentro, né? Aí tem também a defumação orgânica, né? O pessoal que não gosta de usar os produtos químicos, né? Mas, assim, aqui no Japão eu uso tudo natural mesmo. Eu não ponho nada de química, né? Como é pro meu próprio consumo, né? Então eu uso tudo natural. No caso, no Brasil, a lei, se for para comércio, você tem que colocar, né? Sal de cura, antioxidante, tem todas essas regulações. É, por lei, isso daí é obrigatório, né? Mas, assim, tem o lado polêmico também no Brasil, né? O pessoal que defende o uso de produto químico e o pessoal que defende a parte mais natural, orgânica mesmo, né? usando os produtos naturais, né? Mas, por lei, no Brasil, pro comércio tem que ter, né? O sal de cura, os antioxidantes, mas é tudo controlado, né? É isso, é um hobby bem legal também e saboroso, né?
0: É, não, eu, eu indico, né? Quem tiver a oportunidade de Desfrutar de um bacon defumado por tio Dani não vai se arrepender. O trem é bom, é bom, é muito bom. Já fiquei
1: curioso, já tô, já tô na lista então da na... é
2: <risos> defumação. Vende aqui, vende aqueles é,
1: aparelhinho simples, né? Não sei se você já viu no home center, já, né? já
2: vi. Você coloca o pozinho de defumação, é. tem o pratinho dele, né? A estufinha dele para você defumar uma um pedaço de carne pequena, um salmão, né? É bem legalzinho.
0: Muito bem, a gente conversou um pouquinho aí sobre a sua, as suas aventuras na cozinha e quando vocês vão dar rolezinho, e aí, onde, para onde vai os rolezinhos? Diz aí, Everton, rolezinhos de verão, o que, que você curte no verão?
1: Bom, bom eu gosto de praia, eu não, eu não gosto tanto da praia em si, porque eu não, eu não gosto muito da sensação da areia no corpo, mas gosto de fazer... Gosto de estar na praia, eu, eu acho que é, eu, o brasileiro gosta muito de praia, né? mesmo aqui no Japão, e, então, e para mim Okinawa é um dos melhores lugares para passar o verão, e esse verão tá quente, né, bom, agora tá chovendo, né? a gente tá com vários problemas com chuva, hoje, ontem, hoje, amanhã também vai continuar chovendo, em boa parte do Japão, mas, mas tá, tá quente, né, esse ano tá muito quente. E mas eu gosto também um passeio que eu gosto muito de fazer, pegar o trem aleatoriamente e caminhar, fazer uma conhecer a cidade andando. E tem muitas cidades muito interessantes aqui no Japão, cidades históricas. É bom tudo aqui é antigo, né? Mas é, tem uns lugares muito bacanas que a gente pode conhecer. E, tem, e uma dica que eu quero, eu tava aqui já louco para falar sobre isso, que muita gente não sabe, tem um ticket de trem pra, da JR, da linha JR. Que chama Seishon Juhat Kipu. Não sei se vocês já ouviram falar desse. desse
0: eu acho desse que eu já ouvi falar, mas faz um tempo e eu não tenho certeza. Tá, ele custa
1: 12 mil, 12 mil e 50 ienes, esse, esse preço atualizado né, desse ano. E você pode comprar na primavera, no verão ou no inverno. Então a gente tá no verão, dá para comprar agora e ele pode ser usado até. Até setembro, acho que até o dia 10 de setembro, eu não tenho certeza agora. E o que, como que é esse ticket? Ele tem. Você pode usar. É, ele tem cinco entradas. Então, você. Por exemplo, você está em Haiti, né? Você pode rodar o Japão inteiro com esse ticket. Não pode pegar Shinkansen e nem o Super Expresso, os trens, os trens mais rápidos, né? Mas, por exemplo, você. Consegue ir de ponta a ponta praticamente do Japão com esse ticket. Só vai valer a Mas pena pode se você
0: entrar e sair?
1: Pode entrar e sair durante um dia, porque quando você entra, ele carimba o número 1, um, e aí ele vale por aquele 24 horas. Então, em 24 horas, você pode entrar e sair onde você quiser. Só que você tem que fazer as contas, porque é 12.050, ou seja, dá 2.410 por dia. Então, só vai valer a pena se os trajetos todos você somar dê mais de 2.400 ienes num dia. Então, às vezes, se você, você calcular direitinho os tempos, por exemplo, eu, eu consigo chegar aqui, sair de Tóquio de manhã, e chegar, sei lá, em Hiroshima, até o final do dia, só pegando o trem, os, por, às vezes você pega esse trem local, né, porque não tem, as, não pode pegar os super expressos, né. Mas, dá pra, eu, acho que, eu acho que eu consigo chegar, em Osaka, pelo menos, eu, eu chego daqui de Tóquio em um dia. Pegando trem, esses trens locais. E aí super vale a pena, né?
0: É muito mangá e muito podcast no caminho, né? Pra...
1: Não, mas aí, aí que tá, não. Calculando, você pode ir parando, descendo em algum lugar, vendo o que tem perto das estações. Às vezes também, a baldeação, por é um, tem que pesquisar bem antes os trajetos. A baldeação demora. Ou é muito rápida. Você tem, tipo, dois minutos para pegar o próximo trem. Mas às vezes você tem, tipo, duas, três horas de espera. Então aí você pode aproveitar para comer alguma coisa na região, porque você pode sair e entrar quantas vezes quiser, num dia, em qualquer estação. Então eu, essa é uma dica muito legal para quem gosta de, tipo, mochileiro, sair por aí para explorar. Você pode colocar um objetivo, por exemplo, quero chegar em Hokkaido com esse ticket, porque dá para ir e são cinco entradas. Se você calcular direitinho, dá para você ir e voltar com 12 mil ienes. Ou seja, muito barato, porque se você for de... Eu vou fazer o cálculo daqui, por exemplo. Se eu quero ir para Kyoto, de Tóquio a Kyoto, eu vou gastar só de trem 25 mil ienes, né? Ida e volta. Mais ou menos, mais ou menos. Então, ou seja, 12 mil já é metade. E eu acho que eu consigo fazer muito mais do que só ir até Kyoto e voltar. Então, assim, para o povo que gosta de mochilar por aí, é uma boa dica. E agora a gente está no verão, então tem o ticket de verão. Então é Juhat Seishun Juhat Kipo seria o seja de jovem né de o, o de 18 alusão ao 18 anos então assim seria mas qualquer um pode comprar não é só jovem não Esse é um ticket da, da linha JR também né ou não vale para outras linhas então calcule bem mas essa é uma dica bem legal não quero tomar muito tempo assim só eu falando mas a outra é aproveitar a temporada de escalada do Monte Fuji para quem quem enfim quem curte quem gosta aliás tem aí um ah, não, não é o portal que tá aqui no desenho do, do Monte Fuji, mas para quem quiser planejar, né, essa é a época de, de escalada do Monte Fuji. Esse ano vai até 10 de setembro, então dá tempo ainda. É, mas eu falo, planeje. Eu fui a primeira vez sem planejar, quase desisti do meio, porque não é fácil. Não é fácil, gente. Não é sobe, desce e pronto. Demora. Eu, eu gastei 10 horas para subir e depois que eu cheguei lá lindo, maravilhoso, conseguir ver o nascer do sol é realmente é uma vista maravilhosa, mas aí você tem que descer, né, então aí você tem mais a descida, que é a pior parte, eu acho eu fiz em quatro horas a descida mas
0: é, é muito cansativo, então planeje bem o que você vai levar enfim, na subida você não dorme né,
1: dá para dormir, se você sair cedo, então, se você tem gente que, porque tem umas tem uma, são, são várias trilhas, né, são três trilhas numa das trilhas a mais popular, que você com certeza vai pegar trânsito de gente, tem umas paradas, né? Você começa na quinta parada, que você chega de ônibus, de carro, enfim. E dali, da quinta até a, a nona parada, que é antes da, do, do topo, tem casinhas, tem locais para você que você pode dormir, você tem que fazer reserva antes, né? Tem lugares para comer, tem tem máquina de venda automática, mas os preços vão subindo conforme você for subindo também. Chegar lá em cima é, é tudo muito caro. <risos> mas bom, mas aí você acaba comprando, porque você quer tomar uma bebida quente e é muito frio lá em cima. Então você paga o preço que que eles estão pedindo. Mas se você planejar bem, sair cedo, para chegar em tal horário é, à noite e dormir um, um par de horas e depois continuar a caminhada... E calculando né o tempo que você vai gastar para chegar até lá no topo porque quando você chega no do sétimo da sétima parada você olha você vê lá você fala nossa tá ali já mas você gasta horas para chegar ali <risos> você dá cinco passos e já quer parar é? você, você que já foi lá de
2: Dani? já foi vou para quinta vez eu vou subir, tô querendo ir agora no feriado eu vou para quinta subida já.
1: Não, é e não, é, tipo, não, não é, o pessoal pensa que é fácil, não é não fácil. É fácil.
2: Não é. Na verdade, é bom ter um pouco de condicionamento, senão você desiste no meio do caminho, né?
1: E tem gente que passa mal também, tem o um mal da montanha. É, então. o, o mal
2: de altitude, né? Da dor é. de
1: cabeça, ânsia. ânsia, é. Mal -estar. Aí você para, né não, não pode continuar. Você para lá e, e desce. Ou fica lá, enfim. Mas, mas vale a pena. E dizem, e tem uma lenda aí japonesa que você não pode subir número par. Então, se você subir duas vezes, você vai ter que subir a terceira. Tem que ah, ser ímpar. Ah,
2: é, isso. Aqui tem isso, né?
1: Tem. Então, já que você vai a quinta, ótimo, porque é o número ímpar. <risos>
2: Não é quatro, acho que... É. Não, mas é que nem você falou, o Monte Fuji, meu, é uma experiência muito legal. Assim, vale muito a pena você ver o nascer do sol ali. É, eu quero ir dessa vez para pegar o pôr e depois pegar o nascer, né?
1: Mas... É uma é... experiência de vida, né? Eu acho que você subindo você tá ali com você mesmo é uma é, é um desafio para você mesmo né Sim. então assim eu acho que vale super a pena para quem gosta desse tipo de, de aventura
2: é você contemplar tudo aquilo ali meu nossa é muito lindo
1: é muito lindo. e eu dei quando eu subi as duas vezes eu era à noite e depois quando você desce que você percebe quão íngremo é íngreme aliás é a subida né então só que você não vê porque tá de noite é um breu mas eu, eu tenho não gosto muito de alturas, então eu fico imaginando que eu não, não conseguiria subir durante o dia. Durante o dia.
2: É, é mas é muito jóia.
0: E aí, Dani, você é especialista em cacarecos para caminhada e cacarecos para trilhas, cacareco para acampamento. Diz aí, como é que a gente se prepara para subir o Monte Fuji?
2: Cara, assim, uma experiência que eu acho que a pessoa... Muitas pessoas sobem como turista mesmo, como ah, uma pessoa normal que quer conhecer o Monte Fuji e acaba usando coisas que, na verdade, não são tão úteis, né? Tipo, assim, uma coisa que eu recomendo, uma bota para trekking, né? Porque o pessoal normalmente sobe de tênis, o tênis pode rasgar, o solado dele é diferente de uma bota de trekking, você vai escorregar para caramba, vai poder... E,
1: e a descida, né, diferente. Tem é, muita pedrinha entre as pedras no, no Entra no sapato.
2: É, no no tênis, sapato. Né? É, não usar roupa de algodão, porque, meu, você transpira pra caramba e a roupa de algodão não seca fácil, né? O ideal é você usar esses. roupa de material sintético, que é secagem rápida, né? Levar um agasalho bom, né? Porque lá em cima é frio pra caramba quando você tá subindo, não é uma temperatura de boa mas chegando na, lá nas altitudes meu, a temperatura muda e você vai passar um frio do caramba ali é, que mais? água, se você não quiser ficar comprando
1: lá, né? quanto que tá agora uma garrafinha de água lá? agora eu não sei, mas era quando eu fui era uns 200, nem lembro, mas era bem caro, chega a 600 ienes se eu não me engano é, lá em cima
2: que nem o Everton falou, você vai subindo, meu, as coisas vão é. subindo também, né? Eu lembro quando eu fui, eu queria comer um lame, quando eu vi o preço, eu falei, ah, não vou comer, não. Eu, e, eu, era aquele lame eu... bem
1: simples, é, né? é simples. Eu tomei a sopa, porque eu, <risos> eu não aguentei, tomei uma sopa lá, porque era muito frio, e eu tava com muita fome.
2: Ah, e é bom levar, tipo, se você não quer carregar muito peso, você leva barra de cereais, agora se você tiver com pique de levar um fogareiro, um pouco mais de água para preparar sua comida, você pode levar também. Né? Onigiri porque é bom. Onigiri, e o legal é que quando você sobe com as embalagens, o negócio incha, né? Por causa do ar rarefeito, altitude ali em cima. Você vai pegar o um saquinho de batata, tá gigante, sabe? Você fala, nossa, o negócio. Só que é só ar, né? Eu acho também é importante levar a capa de chuva, caso você pegue, pegue uma chuva ali. Lanterna de cabeça, né? Acho que para atividade de trilha, montanha, tem que ser cabe... é, lanterna de cabeça para você ficar com as mãos livres, né? Acho muito importante. Um bastão de de trek, né, para subir, para ajudar. O pessoal usa bastante na descida, né, que você força o joelho para caramba na descida.
1: É. Se você não tiver o bastão, você pode comprar lá, que eles, eles vendem uns bastões de, de madeira que você madeira. pode ir carimbando conforme você vai subindo.
2: É legal também
1: isso é. daí. Eu tenho e... até hoje, é um trambolho depois, porque você não sabe o que você faz com isso, né? Mas é legal,
2: né, você fica com um <risos> carimbado. que mais? Um boné, protetor solar... Eu acho que essas coisas são importantes.
0: E o que não fazer?
2: O que não fazer? Deixar lixo no local, trazer de volta.
1: Não sair da trilha. Não sair da trilha que você pode se perder ou pode... Cair, machucar. Cair, machucar. Tem muita gente ah. que morre, todo ano tem mortes lá. A primeira vez que eu subi,
2: quando a gente já estava chegando lá em cima, já no nono, o pessoal descendo, gritando né, se tinha algum médico para poder estar tá ajudando, Com um cara caiu. Meu, a galera tava fazendo massagem cardíaca no cara, só que o cara acabou falecendo, né? Era um senhor, ele caiu, aí o pessoal tem um caminhãozinho lá em cima de esteira, aí colocaram esse senhor no caminhãozinho, já cobriram ele e
1: desceram, né? Então, é, tem que tomar, cuidado. Tem que tomar é, a, cuidado. A primeira vez que eu subi, essa é outra dica, a primeira vez que eu subi, na descida, porque você, é, então, como eu falei, tem três trilhas, né? Tem uma aqui do outro lado, e tem a de Gotemba e a de Yamanashi, que todo mundo sobe a de Yamanashi.
2: Tem a de Yoshida também,
1: né? Yoshi... É, Yoshida na verdade, desculpa. Essas, é, que é Yamanashi, né? Yoshida E eu, que é o que todo mundo sobe. Então eu subi por aí, e na descida, eu tava tão cansado que eu desci e chega uma hora que o caminho bifurca. Uhum. Que aí, para quem... Só que eu não olhei o que tava escrito lá, que eu tava cansado. Desci do outro lado. Ou seja, eu subi por... Fui a fugiu Shida e desci lá em Gotemba. Nossa! E aí, só que a sorte foi: a gente tava em um grupo que se dividiu em três, mas os três grupos desceram para o mesmo lado, Desceram errado. E aí, quando a gente chegou lá, e eu, putz, aí o carro tava do outro lado, e aí Nossa. a gente foi perguntar: o cara falou, olha, tem três opções, ou você sobe de volta até o oitavo, parado, ah. e desce certo, fora de questão, a gente não conseguia mais andar. Ou vocês pegam um táxi, ou vocês pegam um ônibus, vão até a estação de Gotemba, pegam um trem, vai até lá, não sei Nossa. onde. depois pegam um ônibus e vai até... Ou seja, ia demorar o dia todo. Pegamos um táxi, vamos de táxi, quem, quem, quem couber, a gente pega o carro, volta e pega o resto das pessoas. 20 mil de táxi. Então, tomem cuidado. Agora colocaram... A, brin tá mais... a
0: brincadeirinha ficou cara, né?
1: Tá mais fácil de visualizar, mas prestem atenção na, nas trilhas, né? Pra vocês não pegarem a trilha errada.
2: Eu já fiz isso também, eu fiz uma trilha aqui perto. Fiz a trilha, tudo. Ah, eu não fiquei prestando atenção também nos, nas placas. Aí na hora de ir embora, eu saí em outro lugar. Eu falei, putz, e meu carro agora? Como que eu vou pegar? <risos> Aí ah, eu já mandei mensagem no Facebook falando, pessoal, quem tá indo pra essa direção tem como me dar uma carona? Aí demorou algum tempo, aí um amigo meu falou Ah, Dani, eu tô indo pra lá, se você quiser eu te levo Aí ele me levou até esse outro estacionamento pra mim pegar meu carro cara. Sorte que era coisa perto, né? não era longe Mas esse negócio de não prestar atenção nas trilhas é complicado mesmo Às vezes, às vezes você tá distraído, meu.
1: você pega uma direção errada e vai cair em outro lugar É, tem que tomar cuidado, <risos> ainda mais lá em cima no Monte Fuji Nossa, meu, <risos> tá tudo aquilo e, e descer com calma, eu já vi. Eu vi quando eu subi a uma, uma primeira vez, eu vi um rapaz que ele estava muito estressado já, e ele desceu correndo. Você não consegue, não, é a pior coisa, você não vai conseguir parar, porque imagina, é muito íngreme o negócio. E aí ele não conseguia parar mesmo. Aí ele pegou e enfiou o, o cajado, né? Que ele comprou para tentar parar, mas o cajado quebrou e aí ele rolou. Aí eu fico imaginando: se quebra e pega na, e enfia na barriga dele aquele uhum. negócio, ele já era, né? Então, assim, paciência, uma, paciência.
2: Uma coisa interessante também, né? O pessoal que nunca fez trilha, falar, ah, trilha de 3 km na montanha.
1: Pensa que, ah, 3 km
2: é fácil. Meu, mas não é igual você fazer uma caminhada de 3 km numa esteira, numa linha reta, né? A montanha é assim, cara. Então, esses três quilômetros de montanha, meu, você vai penar para fazer. Vai ter muito esforço físico. É sobe, desce, segura em corda, né? Então, a pessoa tem que ter essa noção. Três quilômetros na montanha não tem nada a ver com três km em esteira ou linha reta andando na cidade. Você vai cansar bastante.
0: Ô Dani, diz aí um, uns três lugares legais para quem é da região aqui, Aite, é, Shizuoka, para fazer trilha que você conhece. Trilha?
2: Aitiken, onde tem bastante trilha para fazer na região de Shinshiro, ali, né? Rorai. Ali, se você procurar, você acha bastante trilhas para fazer. Trilhas curtas e trilhas longas, né? É, com dificuldade média para cima, né? É, trilha que você vai dar cãibra, lá tem que, <risos> trilhas que você tem que subir, usar muita corda para subir, depois tem que usar corda para descer, né? Os locais já tem as escadas montadas ali também. É, um mês atrás eu fui numa trilha aqui em Rorai, que chama Monte Miodin, é, trilha de 3.100 quilômetros, você demora mais ou menos 3 horas para subir, porque... É bem. Trilha né?
0: de, de 3.100 metros, né? Ou não?
2: Isso. Ah. Indica 3,100 3 km, e 100, mas você gasta quase 3 horas para subir. E lá, sim, é uma trilha bem bonita, onde você pega a represa, você vê a represa lá de baixo, né? É, mas tem muita corda, corrente, escada para você subir, né? Aí na hora de descer, você tem que fazer todo esse percurso de novo descer de costa segurando na corda. Então, Uau. Mas é um lugar bem bonito. E tem bastante sanguessuga também. Ah, uau. Não imaginava. No Brasil, sanguessuga tem nos brejos, né? Aqui tem na montanha. Aí você pega mesmo. Eu peguei um na perna. Mesmo usando um...
1: calça e... Na ah, tá calça. Pensando.
2: Tava debaixo da minha calça. Eu senti uma beliscada quando eu levantei a calça. Ele tava para cima do meu calcanhar, dentro da bota.
1: Uau. Aí e para tirar tira com remédio? Ah, não,
2: na verdade, eles falam para tirar com sal, alguma coisa, mas como eu não tinha nada, eu tirei na mão mesmo, bati até ele soltar, né? Imagina uma lesma pregada em você.
1: Credo. É tipo uma lesma, <risos> né?
2: E depois que eu aprendi que aqui vende repelente para sanguessuga, Ai, sabe? Uau. Então, custa 1320, vende na na loja da Montebel. Aí tem sanguessuga, é, você encontra alguns macacos na trilha também, é, eu fiz uma trilha perto, da, perto de casa aqui também, encontrei com dois macacos correndo do meu lado assim, falei caramba, será que esses bichos vão querer vir para cima de mim aqui? Você tá sozinho, né? Aí já usei, comecei a pitar, que eu ando com a pita também, aí os bichos saíram correndo. Né? Onde tem trilha, em Kosai tem trilha também, onde você mora aí, né? pra quem não conhece, na região de Ramamatsu tem bastante trilha eu sempre também faço que é perto, né, Koçai. então é trilha de bate-volta é, trilha de bate-volta é hiking, né, que o pessoal fala hiking agora trekking já é trilha de dois dias onde você tem que levar mochila, acampar hum, mas essas trilhas bate bate-volta é rapidinho Assim, um lugar que não é da região que eu gosto bastante de, ir, é lá em Nagano, em Camicote. Não sei se vocês conhecem.
1: Camicote ah, já, já foi lindo né? lá.
2: Muito legal. Ali, então, ali você tem que fazer trekking, né? Você tem que ir de mochilão e vai embora. Aí você vai montando o acampamento, tem as estações para você montar acampamento, né? Aí você vai montando, dorme, levanta acampamento, continua a caminhada, monta outro acampamento e vai então ali é um lugar bem bacana para quem gosta de fazer esse tipo de aventura né, de mochilão aí você tem que levar tudo né? fogareiro, barraca, comida que você não vai achar comida lá para comprar então você tem que levar tudo se programar lá é um lugar que é bem indicado, bem procurado pelo pessoal né? e vale muito a pena para quem quer ter uma experiência de diferente em um dia a gente andou 27km em um dia até Uau. chegar onde a gente queria acampar aí chegamos já no finalzinho da tarde a gente foi em outubro dia 31 de outubro do ano passado já tava nevando lá a gente não tava muito preparado para neve foi com o equipamento que a gente tinha chegou lá, a gente teve que comprar cravo para pôr nas botas para subir, porque senão você escorrega né passamos um frio do caramba <risos>
0: Você falou de andar 27 quilômetros, mas eu ouvi um episódio de podcast um tempo atrás de uma moça que ela andou numa trilha, eu joguei aqui no senhor Google, do Shikoku Henro, que é o caminho de Santiago japonês.
1: São dos 89 templos.
0: É, eu não conheço, né, nunca fui, é, eu... mas é, é, é... é uma coisa que me dá vontade de, de fazer pela experiência histórica, né.
1: Uhum. Só que essa trilha, ela demora, se você fizer ela toda, dá mais de um mês, né? Você tem uhum. que ter tempo para fazer. Você pode, tem gente que faz trechos de um templo até o outro, por exemplo. É, em Chico, é na ilha de... Na, é, na, em Chico, né? Onde tem as quatro províncias ali. para baixo de Osaka. É, perto de Hiroshima. Aliás, falando... Desculpa, não sei se eu tô in intermitendo, ah, mas aproveitando de falar em Chico, eu fiz uma trilha de, de bicicleta, na verdade, que chama... É Shimanami Kaido, que é de Erhime até Hiroshima, você passa por umas pontes, é, são 70 quilômetros, e é, super indico, super vale a pena, é, então ele sai lá da... Eu fiz de Erhime Tem gente que faz o contrário, vem de Hiroshima, a cidade era ono, Onomichi, de Onomichi para Imabari, eu fiz o contrário, eu tava com um grupo, grupo, né, a gente fez de Imabari, a gente reservou lá uma bicicleta, e a gente foi até é, Onomichi, que é do outro lado, Hiroshima. Mas é muito bonito, você passa por seis ilhas, então são pontes. E é, é uma vista maravilhosa.
0: Esse é daquele que você aluga a bicicleta num ponto e entrega no outro, ou você tem que levar a sua?
1: Eu aluguei lá porque, enfim, você pode alugar, tem esse aluguel que se pega um lado e devolve no outro, mas o que a gente teve que devolver, né, a bicicleta. Só que um dos nossos amigos, que é ciclista, ele foi com esses carros gigantes, que cabem as bicicletas uhum. em pé lá dentro, e aí a gente foi, pôs as bicicletas no carro, voltou e devolveu a bicicleta, mas super vale a pena, tem bicicleta, não, é, eu, eu pensei, lá eu aluguei uma road bike, mas eu pensei, ah, devia ter pego uma elétrica, mas acho que não vale a pena, porque eu achei que era fácil, mas na Parte da subida das pontes é muito puxado. E eu acho que a bicicleta elétrica acaba ficando puxado, porque a elétrica não vai sozinha, né? Você tem que
0: pedalar de qualquer é, forma. Um... E, e a bateria eu acaba, no... né? Depois de uns 70 km. Isso que eu ia falar, 70
1: km. Se a bateria acabar no meio, aí você. Não vai nem para frente nem para trás, né? Aí ah, faz
2: em um dia, Everton, nesse percurso?
1: É, é dá para fazer em um dia. Ele saiu bem cedinho de manhã, chegamos já. Aqui a gente é amador, né? Não é ciclista. Mas a gente estava com esse nosso amigo. Ele é ciclista. Ele roda o Japão todo de bicicleta. Então ele já foi dando as nossas. Ele já fez esse caminho várias vezes. Então foi ótimo porque ele ajudou bastante, né? É, onde parar, enfim, para onde. Que levar onde comer, mas assim super vale a pena é, e a, eu acho que é mais fácil que subir o Monte Fuji porque você tá de bicicleta, pelo menos você para a hora que você quer, dá para descansar e tem gente que faz a pé essa, essa trilha, essas pontes tem um caminho só de, de bicicleta então você não se mistura com os carros então super vale a pena mesmo legal é só aluguel a bicicleta.
0: Eu tenho muita vontade de comprar aquela bicicleta que você vai deitado com, com o pé pra cima assim que a galera faz essas viagens. Eu já
1: andei, eu já andei. Eu acho que não vale a pena. É, é, é confortável, dá a impressão. Não, não é, é, co é confortável no começo, mas depois cansa, você não aguenta, o pescoço dói, você já não quer mais andar naquele negócio. É, se for para passear, sim, agora para fazer esse tipo de
0: que de, tem esforço, estranha, não. não vale
1: a pena. E eu já testei também com aquele que vai de dois. Não vale a pena, aquilo ali é muito ruim para. um passeio simples normal, mas acho que para fazer esse tipo de. São 70 quilômetros, não é pouco, é bastante até. É bastante. Então, é, tem que, tem que meio que se preparar. Mas assim, olha, a gente não é, não estava em forma, enfim. E deu para ir tranquilo. Teve uma hora que começou a me dar umas cãibras, né? Mas você passa lá um salompas e, e vai
0: aqui na, vai. ao redor da, da baía de Ramana, né, em Ramamatsu tem esses pontos que você aluga, só que é aquela bicicletinha já comum, né, com a cestinha e tal, aí você paga você vai desce na estação de trem, você paga e, e você pode, né, eu já fiz com o meu filho quando era pequeno saindo de uma estação e indo até um parque, que aí você ah, sei lá, é um trechinho pequeno de, sei lá, dois três quilômetros mas quem quiser, dá pra dar a volta na Bahia inteirinha. A galera faz isso, né? Tem os hotéis, os spas. É um, é um passeio que eu faço muito com a minha família, de acordar às vezes de manhã. Falar, vamos dar um rolê? A gente entra no carro mesmo e sai pra dar a volta na Bahia todinha, porque são acho que 40, 20 tantos quilômetros. Não lembro quanto que é a volta inteira. Aí você vai, aí você sempre acha café, restaurante... É um, um, um trechinho de praia que é diferente, que é Bahia, né? Então é, é, é água salgada, mas não tem onda. Sempre a gente acaba entrando numas ruasinhas de vila e acha um lugar bonito pra tirar foto. Então é um passeio que a gente curte fazer assim. uma coisa meio aleatória, é aqui do, da região, né? Bahia de Ramana aqui tem muita coisa em volta. Tem gente que vem da Europa só pra andar de bicicleta aqui. Você encontra um monte de gringo tomando café nas cafeterias aqui.
1: Bom, e para quem vier para Tóquio, eu, um, um passeio que eu acho imperdível, eu sempre levo meus guests, né, meus convidados, quando vêm para cá, que sempre perguntam: ah, o que tem? Tóquio, eu moro, tem 20 anos que eu moro em Tóquio, e todo final de semana eu descubro alguma coisa diferente. Então, Tóquio é inesgotável, digamos assim. Mas se você quer fazer um passeio, se você vem para Tóquio, por exemplo, e não tem tempo de ir para Kyoto, tem um lugar aqui perto, uma Kamakura pertíssimo, assim, você vai, em uma hora você tá ali, que é, foi capital do Japão, bem antes de Kyoto, né, e ali é um, lugar, um local que tem muitos tempos, é muito parecido com Kyoto, tem uma, a mesma vibe de Kyoto, e é muito bacana, e bem do lado de Kamakura tem uma ilha chamada Enoshima, que é outro passeio que eu acho muito bacana, é uma ilha pequena, que é uma das, é, no Japão tem umas ilhas que eles chamam ilha dos gatos, né, porque tem muito gato essa é uma delas, a mais famosa é uma que é em Haiti e tem uma lá em é, para cima, perto de Miyagi se eu não engano. e é muito bacana essa. É, é diferente é um passeio legal que você faz num dia Kamakura dá para você fazer mais dias, tem aquele Buda sentado, um dos, que eu acho que é um dos maiores do mundo tá lá em Kamakura é bem legal, e a última vez que eu fui faz tempo que eu não vou, a última vez que eu fui fui com um amigo e eu fiz todo o trajeto a pé você faz de trem, tem, enfim, tem ônibus que leva você para os templos, mas eu fiz os templos a pé, Fiquei um dia, a gente andou o dia todo, mas eu acho que super vale a pena. E no verão, um pouco antes do verão, na verdade, junho, é época do, das hortências né, no Japão, é, e Kamakura é famosa pelas hortências, então os, as trilhas, né, os, os caminhos são todos floridos com hortênsia. então é muito bonito, rende fotos fantásticas.
0: Everton, sei que você curte umas paradinhas assim mais de museus, uns parques diferentes que você já deu algumas dicas. Eu e minha esposa a gente tem um, um hábito e nem vou dizer assim que sou uma pessoa que entende muito de arte, não entendo nada de arte, não né? Deve dizer que entendo o mundo, não entendo nada de arte, eu não entendo nada de história de coisa nenhuma. Mas a gente se dá o luxo de tentar ter esse contato com a cultura às vezes mesmo sem entender, mas vai lá para tentar desfrutar e tentar quebrar a cabeça do que é. É, a gente vai para algumas exposições de artes pequenas que tem, assim, na prefeitura, de cidades do lado. É, a gente se, se aventura em museus, que nem né, eu, eu moro aqui na Tokaido. Eu moro em um... Então a galera vem fazer caminhadas passa uma fila de gente tirando foto. Aí para, tira um monte de foto na frente da minha casa aqui, porque tem uma placa ali. É, e tem museus pequenininhos, né, regionais. Tem uma pintura... É, da região aqui, que ela é muito famosa e o, o ponto que tem essa pintura, porque parece que era tipo uma estação onde a galera parava nessas viagens é a duas quadras de casa e você vê lá aquela pintura de não sei quantos séculos atrás, tem Hagaki, você quando você procura sobre essa tocaido tem essa imagem, essa imagem é literalmente do lado de casa, eu ando cinco minutos e tô nesse lugar então de vez em quando eu pego meu filho e vou ali só por esporte, né, para ali e fico olhando, aí tem um museu minúsculo, que é um, duas salinhas, aí você chega lá, sempre tem exposição de arte, exposição de pintura pequenininha. Aí eu gosto de... Tem aqui na minha cidade também, tem o museu é, do Toyota, que é o tiozinho do Toyota, a família dele já morou, acho que aqui, pelo que eu entendi das explicações. Então tem uma réplica da casa que nasceu, eu não lembro se é o fundador ou o pai do fundador e onde ele cresceu. Aí tem uma réplica mas aqui tem os teares, tem máquinas, coisas da época que era só tecido, né? E a gente vai também nos museus que tem ali, não lembro se em Nagoya ou é Toyota, que tem o museu da Toyota, que tem todos, a questão dos teares, dos carros, tem oficina, tem explicação, é, é, um, é uns passeios diferentões, assim, né? A galera que é muito é, brasileiro vai muito pra praia, né? Praia, lago, rio... E eu acho que é um tipo de, de passeio interessante, pelo menos aqui são os daqui da região. O que, que você indicaria aí de museu ou de parques históricos, umas coisas diferentes assim?
1: Eu, só um, eu acho bacana de falar, eu, eu gosto de museu, mas não é meu, meu minha opção número um, não. <risos> mas eu acho que o que é legal da arte, a gente não precisa entender de arte, é o que você sente através daquilo que você está vendo, eu acho que isso que é o bacana... E, e, e também tem, depende do museu, você aprende muito, né? Você tem ali história, enfim. É, eu gosto muito do, do Museu Nacional de Tóquio, que fica em Ueno, porque ali tem uma coleção muito bacana, por exemplo, de kimonos antigos, então você é, vê ali como era feito o tear desses kimonos, né? Com essa seda, enfim, é, para quem curte é legal. Mas eu, eu vou dar a dica de, de um museu que fica em Hakone, na província de Kanagawa, Hakone é uma estância, né, digamos assim, aqui perto de Tóquio, que tem muito onsen, é uma região famosa por onsen. E lá tem muito museu, muito, tem museu de tudo. Aliás, no Japão, você, o que mais tem é museu, qualquer esquina tem um museu, né? É, e tem um museu muito legal lá, que é o Museu ao Ar Livre. Então tem obras muito famosas, é um passeio que eu acho, independente de você curte ou não arte, porque são obras que você pode interagir. Então, para quem os influencers é, é um lugar muito legal para tirar foto, tem umas obras muito legais, muito estamagráveis. Nem sei como fala isso, Dá, que é muito fica muito bonito nas redes sociais, e tem, tem um pavilhão lá do Picasso, Pablo Picasso, que você vê obras de quando ele começou a trabalhar com, é, com cerâmica, por exemplo, antes de fazer as esculturas. Então, assim, umas coisas que você fala, nossa, isso aí eu faço melhor. <risos> então você vê que no começo, quando ele começou a aprender, era péssimo. E é, é um lugar que eu acho fantástico. Vale super a pena, você passa o dia todo lá, praticamente, andando, porque é, é um parque gigantesco no meio do... E é tudo... É o é céu aberto, é o um museu, a é céu aberto. As esculturas ficam espalhadas pelo parque. E é uma caminhada bem, bem legal.
0: É, e fica essas duas dicas, eu acho. eu só falar uma coisa completamente aleatória que eu lembrei aqui de museu. Eu tenho duas lembranças é, que são muito, guardadas muito carinhosamente no meu coração, Mais uma foi uma exposição com obras do Egito que veio para cá, e eu gosto, não entendo quase nada, mas eu, eu gosto de pirar a cabeça, ficar olhando e falar, cara, como é que o povo conseguia fazer isso sem equipamento que, que não dá para entender, né? Aqueles entalhes, aquelas pedras incrustadas. Eu falei, cara, como é que eles conseguiam, mano? Fazer isso, eu, eu fico assim, explode a cabeça tentar imaginar como que uma pessoa, 5 mil anos atrás, faz o que a gente faz com a tecnologia de hoje, né? Então, é, é, pra mim, explode. Mas eu, eu veio a máscara do Tutankhamon. Então eu uau. Então, você ficar de frente com uma obra dessa é um negócio de explodir a cabeça. E a Pedra Roseta. Ah, uau! Que foi uma exposição que tava, né? A, a máscara do Tutankhamon. Tinha, um tinha o túmulo, tinha o sarcófago de alguém lá, que é importante também, que eu não lembro quem era. E tinha uh, o da pedra roseta. Uma curiosidade, assim, que foi um magafe, é que o meu filho mais velho era muito pequenininho. E essa pedra roseta, ela tava na parede, num suporte, com uma proteção de acrílico, mas era vazada, não era fechada, né? Aí tinha uma corrente de cordinha, assim, né? Uma divisória para ninguém chegar perto e com as placonas, lá não ponha a mão. Aí eu tô conversando com a minha esposa ou com algum amigo, eu não lembro, acho que era com um amigo que foi comigo. Aí quando a gente olha, tá meu filho dentro da corda, com as duas mãos dentro do acrílico, ela botou a mão na Nossa! pedra. <risos> é um dos, um dos objetos mais importantes que a humanidade tem. Ele botou o dedão dele lá, eu falei, cara... Ele,
1: ele fez, deixou a inscrição não, dele não, lá. Não, ele, ele,
0: ele é criança, né? Ele devia ter, sei lá, cinco, seis aninhos. Meu Deus. Ele viu a pedra com os desenhinhos, ele entra, passou debaixo da corda, falei, cara, vem, cá, vem, vem, falei, meu Deus do céu, o que, que pode acontecer se alguém ver isso, né?
1: Deve ter, deve ter câmera lá Aliás, é uma exposição Para quem tiver a oportunidade de ir até o Vaticano Não deixem de visitar o Museu do Vaticano Porque lá tem a coleção do Egito Que é fantástica Tem duas, tem três Bom, tem tudo lá, vale a pena Mas você passa o dia todo Mas, é, enfim, tem a Capela Sistina Que é maravilhosa né? É pequena, não esperem uma coisa grande mas, mas super vale a pena E é cheio de gente mas tem uma coleção de tapetes também, que é, o Gu... dizem, né, eu já estou dando informação sempre sem, sem confirmar, mas dizem que o Google se baseou nesses, são mapas, tecidos à mão dos continentes, é uma coisa super antiga, né, então dizem que o Google se baseou nesses mapas aí, teve a ideia, né, de fazer, para fazer os mapas do Google.
0: É, você falou de tapeçaria, teve um, uma exposição que a gente foi ver, eu não lembro se foi em Okazaki ou se foi em Nagoya. Era uma exposição grande com coisas do, da época dos maias e dos incas. E Ai, tinha que... umas tapeçarias maravilhosas que você olha e fala caramba, como é que esse negócio pode ser tão antigo e tão bonito, né? A riqueza Ui, dos detalhes, ser. né? E de, né? é, 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 é tudo teatro. Eu, eu,
1: eu, é. sempre, eu, eu gosto, de, eu sempre defendo você visitar pelo menos um museu. As pessoas às vezes vão lá só para ver um negócio específico, né? Sei lá, em Paris, para ver a Mona Lisa, mas, mas vai, vá, porque eu acho que você aprende muito, você tem, é uma lição, é a história, né? a nossa história, né? a história da humanidade está ali, e eu acho isso fantástico. Roma, para mim, é, é um museu a céu aberto, né, e eu, uma das fases que eu mais curto é a fase do Império Romano, na história, né, eu gosto de, sempre estudei bastante as lendas, enfim, e, e é, é muito bacana você ver tudo aquilo que você aprendeu na escola você
0: sabe que no Louvre é um, é um sonho que eu tenho com a minha esposa da gente ir para conhecer o Museu do Louvre e uma obra que eu não tenho vontade nenhuma de olhar lá é a Mona Lisa eu tenho vontade de ver todo o resto mas eu não tenho... Eu vou, eu, se eu estiver lá eu vou passar lá e falar, eu vi, tá bom porque eu sei que existe toda uma glamorização dessa obra é, claro, e perto é, de e outras nem... coisas, tem outras não, coisas que extremamente são impressionantes, né? Que é, eu acho que vale a Aquele é tudo vale a eu pena, é um quadrículo, mas. Quadrículo, né? É... Trancado que, no vidro à é... prova de bala. E...
1: Uma... Desculpa ficar nesse assunto, mas é a última vez que eu, que eu toco, né? A questão do museu, <risos> eu tive uma experiência fantástica no... no MAN de Nova York, porque eu tenho uma amiga. Ela é guia, é uma senhora, é uma senhorinha mesmo, cubana, e ela é guia do,
0: do, do MAN, né? Do Museu de Arte. Nossa, você e, tu dá um moderna. rolê com uma pessoa dessa, é para explodir a cabeça,
1: né? Gente, é fantástico, andar porque ela sabe tudo, da história de tudo é muito, 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 muito legal. Se você tem a oportunidade de ir com alguém que conhece, pelo menos, a história de alguma das coisas, muda completamente a visão daquilo. E é isso que eu acho bacana dos museus. A gente aprende muito Às vezes a gente acha que não, mas aprende muito Porque às vezes você só olha aquilo Mas se você não sabe a história por trás daquilo tá, Acaba um pouco se perdendo, né Aqui em Futagawa tem um museu super
2: famoso também Só que eu nunca fui visitar, né Você conhece, Carlinhos? Qual? Em aquele,
0: aquele que tem os kimonos Que tem Isso, fica na rua de trás da estação Esse? Sim, sim, Isso. sim Eu já fui algumas vezes E é um museu que eu costumo levar Quando, sei lá tinha uma época que eu fazia parte de umas equipes que recebiam bandas é, que vinham fazer show aqui galera que toca música gospel né e a galera vinha pra cá e eu levava, pra gente o pessoal falou, pô, mas você vai levar o cara pra ver esse museuzinho de bairro? a galera pira o caneco, porque é um lugar que você pode colocar os kimonos antigos, andar pela casa vestida a caráter é, um, é uma casa, né, de sei lá, não sei quantos séculos atrás, e tem essas obras tal, e a pessoa pode colocar roupa e andar ali é bem, bem interessante é bem famosinho ali. Tem. Em, um, pra, pra aqui, Dani, um que a gente, eu fui com a minha esposa andar é em Arai, que é aqui na região do Ramanaco ali, né? Em Arai tem um complexo de museus. Você paga, você pega o ingresso em um museuzinho, aí você anda, tem uma casa bem antiga e tal, e ele te dá um mapa. e você sai andando pelo bairro, existem várias casas tombadas. Aí você entra, conversa com a pessoa, visita a casa do século, não sei o quê. Eu até no Instagram eu acho que eu postei. Deve estar lá ainda, né? Se você quer saber como é que japonês fazia cocô há três séculos atrás. Tem a motoquinha lá de madeira de não sei quanto tempo atrás. É interessante, assim, é um negócio que todo mundo pensa, né? Ah, vou passear em Osaka. Um dia, quando eu for no museu, vai ser lá em Tóquio. E tá cheio de museu, de experiências legais nas cidadezinhas, né?
1: Todo lugar tem. Esse Hakone, eu Falei Rakoni, porque Rakoni tem muito... É muito mesmo. Tem Museu dos Anjos, Museu do... Do órgão, órgão aqueles, né, caixinha de música. Aliás, esse museu, eu fui e fiquei surpreso. Tem a maior, dizem lá, né, porque a maior caixa de música tá lá. E é um, uma sala, você entra, é uma sala gigantesca, e que é uma caixa de música. Tem, É tudo instalado, um órgão dentro, assim, e eles fazem a apresentação, é bem legal. É, tem o Museu do Pequeno Príncipe, tem museu de tudo.
0: Em, em Ramamatsu? Em Ramamatsu. Em Ramamatsu tem o Museu do Instrumento Musical, porque Ramamatsu é considerada a cidade da música, é a cidade né? da música, é. E o museu é muito interessante, porque tem instrumentos de vários países da Ásia, né? A gente no Brasil conhece muita coisa da Europa, né? Alguns instrumentos africanos, né? Que você vê em museus. Mas ali no Museu de Ramamatsu tem muita coisa da, da, da Ásia, e são instrumentos, uns negócios gigantescos, assim, que a gente nunca viu no Brasil, nunca teve contato. A experiência vale a pena, é legal com criança, tem apresentações, né? Aqueles guias, e é bem, bem legal.
1: Bom, aliás, já que a gente falou de museu, tá falando de museu, tem dois museus que eu acho que, pra gente, brasileiro que tá aqui no Japão, um dia, se vocês passarem por essas duas cidades, visitem esses dois museus. Um é o Museu da Imigração Japonesa, é, que fica aqui em Yokohama. E eu acho que super vale a pena porque eles têm agora um setor, um pedaço desse museu que eles colocaram a, os brasileiros no Japão. Então é bem legal, eles contam histórias dos japoneses que foram para fora, né, da imigração japonesa, mas depois a volta dos, dos descendentes. Está bem legal. E é um museu muito, muito bacana mesmo. E um outro que é o de Kobe, né, onde ficavam né, os imigrantes ficavam que é o centro de imigração, você pode visitar, é muito legal, porque ele, o, o prédio foi construído como se fosse um navio, para que as pessoas ficassem lá e se acostumassem com a, Passava, elas faziam uma adaptação, né? Tinha aula de português, tudo. E é como se fosse um navio. Você anda pelos corredores parece um navio mesmo. Janelas são redondas, é bem legal. Vale a pena. Quem foi em Kobe, no centro de imigração, e para quem vier passar por Yokohama, no Museu da Imigração Japonesa.
0: Coisa linda, opções de lazer para o verão, pelos lábios e ideias de Everton Tobasso e Daniel Menezes. Everton, o garoto dos aviões lá da região de Tóquio e Tio Dani, o homem do mato, o homem que tem amizade com os macacos e as sanguessugas aqui da região. Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, eu sei que o Everton é bem ativo é, nas redes sociais, o tio Dani, como diz a filha dele brincando, o papai está virando blogueirinho, cheio dos vídeos, das dicas e da, das fotos, das trilhas, o que é muito legal, deixa aí, né, os arrobas, os contatinhos de vocês para quem quiser acompanhar é, a, a vida de influencer, ai que coisa linda de vocês. Né? <risos> influenciador,
1: eu vou defender o português a gente tem palavra aí em português né? influenciador digital bom, é, bom quem quiser me acompanhar eto.world tá aqui para quem só estiver ouvindo arroba eto.world é, tudo, tiktok, instagram youtube é, nem sei, facebook então me procurem lá
0: muito bem, e aí tio Dani, diz aí qual sua, o seu arroba
2: o meu arroba é arroba Menezes 7428 Facebook é Daniel Menezes.
0: Muito bem. Muitas fotinhas bonitas, fotos de comida boa e fotos de passeio Everton Tobassi e Daniel Menezes dando ares da graça aqui no Motioli. Se você quiser acompanhar meu trabalho aqui na Nabecast, arroba nabecast.jp no Instagram e em todas as outras mídias arroba nabecast.jp também cheguei no TikTok, olha que coisa linda, o tiozão chegou lá. Oh. Estou no Twitter, estou no YouTube, estou no Facebook, tudo como na Becast JP. Se você, meu querido amigo empreendedor brasileiro, quiser apoiar este projeto, acredita no potencial e no conteúdo que a gente distribui aqui no Motiori, entre em contato. Eu, como pequeno empreendedor na área de comunicação, eu estou aqui com espaço carinhosamente aberto para você, pequeno empreendedor, investir em nosso projeto de maneira muito cabível dentro de um orçamento de um pequeno empreendedor. Então, fica tranquilo, você pode apoiar o nosso projeto e contribuir aí com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Quero deixar aqui os abraços para a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileiro e o convite para você conhecer a galera. Visita lá, arroba podnipo.br no Instagram e você também pode seguir a hashtag podnipo.br sempre que alguém postar alguma coisa, você acaba sendo informado. Belezinha, se você precisar de um editor de podcast, entre em contato na bcastjp.gmail.com e a gente faz aquele orçamentinho maneiro e você entra aí pro time dos produtores de podcast da Podosfera Brasileira no Japão. Meninos, foi muito bom ter vocês por aqui. A gente tá ficando aqui. Motiori chega ao fim. Até a próxima. Sayonara!